1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, es viernes día 23 de julio, acaba de terminar el primer partido amistoso del Celta en esta pretemporada, luego hablamos de esto, por supuesto, y del resto de contenidos que tenemos preparados para vosotros aquí en Radio Marca Vigo, hablando del Celta y del deporte que se vive en nuestra ciudad desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Hasta las 2 en punto de la tarde, con el formato de verano en cuanto al tiempo. Cielo parcialmente despejado, lo tuvimos por la mañana ya se ha cubierto, nada más lejos de la realidad. Puede que llueva por la tarde temperaturas máximas que no superarán aquí en la ciudad olívica hoy los 20 grados mínimas que no descenderán de los 16. Seguimos con este verano bonito, ¿eh? aquí en toda la comarca viguesa. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, la actualidad del Celta se centra en este viernes 23 de julio en lo que ha pasado en ese primer partido amistoso que ha disputado el equipo celeste que dirige Eduardo El Chacho Coudet ante un rival de primera federación, el Atlético Sanluqueño, se ha saldado con victoria. 3-0 ganó el Real Cruz Celta, tenemos mucha tela que cortar, nombres propios, el análisis que lo haremos, por supuestísimo, después de este primer partido del verano, sin olvidarnos de cómo avanza la historia de Javi Galán, que seguimos a vueltas con este asunto, las negociaciones entre el Celta, el Huesca, el entorno del jugador... Ayer, fijaos que Alejandro Reza aquí nos decía en esta sintonía que estaba 90-10 a nivel de porcentaje de posibilidades lo del fichaje. Sigue un poquito la historia por ese camino, aunque no termina de cerrarlo el Celta. Igual va para largo. Luego lo comentamos porque el asunto del mercado de fichajes es algo que nos va a ocupar mucho de aquí en adelante, hasta que empiece la liga y hasta que se cierre el propio mercado a finales de, de agosto. Pero lo de Javi Galán sigue estando hoy sobre la mesa. La tertulia para hablar del partido amistoso contra el Atlético Sanluqueño y de todos los temas que rodean al Celta Hoy con Borja Refojos, dentro de unos minutos ya estará por aquí con nosotros Borja Y os cuento también que al margen del Celta podréis escuchar más cosas En el directo Marca Vigo de hoy, el territorio Codere que nos ofrecerá nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar Javi Picón, como todos los viernes, a ver qué partidos interesantes tenemos de cara al fin de semana y qué premios podemos ganar Estando pendientes de estos encuentros, vamos a conocer también la historia del jugador de balonmano vigués, Diego Piñeiro, que va a dejar de jugar en Francia porque ha fichado por un equipo de la liga japonesa, y la historia no se termina solamente en esto de que se va a jugar al balonmano a Japón, Diego Piñeiro, sino que hay más, aspectos personales curiosos cuanto menos. Luego nos lo cuenta el propio Diego Piñeiro y terminaremos conociendo todo lo que van a organizar este fin de semana en Samil, en el contexto de verán deportivo. Contando con la disputa de los campeonatos gallegos de voley playa, estará con nosotros para ello la presidenta del club vole playa Vigo, Raquel Cameselle, ya en la recta final de este directo marca Vigo. Vosotros que nos estáis escuchando al otro lado, espero que os animéis a participar, si queréis, ¿eh? si no sois tímidos, podéis enviar vuestras opiniones al WhatsApp de la radio, al 680 642 notas de voz. Las escuchamos aquí encantados, ya lo sabéis, en el 680-101-642, con vuestras opiniones. Podéis enviarnos también mensajes al Twitter, os leemos, arroba Radio Marca Vigo. Y os recuerdo, el teléfono de contacto, que siempre está operativo, por si queréis llamarnos directamente, charlar en directo con nosotros, preguntar cualquier historia. Ahí está, 986-4368-38, 986 4368 Vamos a darle la bienvenida a Eloy, nuestro técnico preparado ya para afrontar este último programa de la semana Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Radio Marca, el Depo
2: ¿Te debates entre vacaciones o coche nuevo? ¿Por qué no ambas cosas? Te vienes a Yupersa, la mayor red de concesionarios Hyundai de Galicia. Te llevas un kilómetro cero al momento con hasta 10.000 euros de descuento y a disfrutar del veranito. Yupersa, expertos en ponértelo fácil y estar a tu lado.
3: O concello de Vigo e Contenur informan.
4: Fumar no me evopra para Saudi, pero si o fas. Apaga ven a cabicha antes de botala a papeleira. Mantemos limpas as papeleiras para que ti puedas vivir un Vigo más limpo. Vigo, a mellor cidade para
3: vivir. Con sello de Vigo. Descubre el Lexus UX híbrido autorecargable por 29.900 euros. Me, 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 oh, oh. Never seen Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de
4: Camposancos 141 Vigo. Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
2: Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense. ¿Berlina etiqueta cero? ¿O coche familiar híbrido enchufable? ¿Un todoterreno cero emisiones quizá. Descubre la gama electrificada de BMW, la más completa. Y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas del Plan Moves 3. Celta Motor,
0: tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
2: Radio Marca Se emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro
1: Que empezamos con ritmo, eh, dándole caña también con la música, como siempre el hoy ahí en la cabina técnica, igual que el Real Cruz Celta, eh, con mucho ritmo en el primer partido amistoso de esta pretemporada, las órdenes de Coudet, ha terminado ya hace unos minutos ese encuentro contra el Atlético Sanluqueño, 3-0 ganó el Celta, vamos a hablar de esto enseguida con toda esta información diaria del conjunto celeste de la mano de Codere Apuestas. Y Grupo Comar.
2: Coderia Puestas y el Grupo Comar patrocinan
5: la información diaria del Celta.
1: Y ya tenemos el primer resultado de la pretemporada. Había muchas ganas, veníamos comentándolo estos últimos días, de ver jugar al Real Club Celta. Muchos entrenamientos, sí, desde que llegaron a Marbella el pasado 12 de julio. Hablábamos de que Eduardo Coudet y su cuerpo técnico les estaba metiendo mucha caña. Entrenamientos muy físicos, muchas dobles sesiones. Además, allí. Con mucho calor en tierras andaluzas, por supuesto, y faltaba la guinda, ¿no? A ese stage de pretemporada que ha realizado el Celta en Marbella. Y ha sido esta mañana con el partido ante el Atlético Sanluqueño. Sí, un rival de categoría inferior, muy inferior, de primera federación, y se ha notado. Sobre todo en la primera parte, porque apenas tocó balón el conjunto gaditano, el ritmo lo puso el Real Club Celta, además Coudet apostó por un 11 que bien podría empezar la liga 11 de titulares con alguna que otra historia curiosa a nivel de efectivos que vamos a ir desglosando antes mencionar también como curiosidad que lógicamente se juega el partido contra el Atlético Sanluqueño en parte por las buenas relaciones que existen con Nolito, porque es una de las estrellas del Celta y ha facilitado un poco ese contacto. Es el club donde se crió, donde nació, donde emerge la figura de Nolito a nivel futbolístico. De hecho, en las redes sociales del club gaditano, ayer colgaban un gol muy bonito ¿eh? de Nolito con la camiseta del Atlético Sanluqueño, con 15 años, Nolito, sin duda especial para él, ese reencuentro con alguna gente del club que ha podido. Coincidir con él esta mañana en Marbella Además Ismael Falcón Era el portero del Atlético Sanluqueño Lo es, jugó la primera parte Falcón y se ha reencontrado también con gente del Real blue Celta, el que fuera portero del conjunto vigués lo recordaréis por supuesto. Lo que os decía de la apuesta de Coudet, en este primer amistoso del verano, en esta primera victoria, apostó por un once de titulares, con Matías Dituro en la portería, el guardameta argentino que ya tuvo sus primeros minutos como portero del Real Club Celta, Hugo Mayo fue el lateral derecho, pareja de centrales con Eidú. Y José Fontán, luciendo ya el dorsal 19, el canterano, ya con ficha de primer equipo. Y Kevin Vázquez jugó el partido en el lateral izquierdo, haciendo pruebas, Caudet. Esto lo analizamos después con Borja Refojos. Delante de ellos Beltrán. Tres cuartos, Cervi, que también tuvo minutos. Ahí estaba uno de los focos puestos sobre él, por supuesto. Ya debutó con la Celeste. Nolito Bryce acompañando, arriba Iago Aspas y Santi Mina. Los goles, Santi en el minuto 14, abrió la lata, el delantero Vigués que sigue en forma, viendo puerta, Bryce Méndez también anotó el segundo y ya en la segunda parte el tercero lo firmó Iago Aspas de penalti. Y en la segunda parte seguimos viendo más eh, cambios y más probaturas de Eduardo Coudet cuando quita a Hidu, mete a Hugo Mayo de central, prueba a Augusto Solari de lateral derecho, le da minutos a los canteranos del Celta B, al recién llegado... Alex Arbonel, que va a ser parte del filial, pues tuvo sus minutos también hoy contra el Atlético Sanluqueño. Alfon, Miguel Baeza, algo desdibujado en la segunda parte, pero también tuvo sus minutos. Y sobre todo lo de Rubén Blanco, que ha vuelto ¿eh? en la segunda mitad, ya más o menos faltaban 25 minutos. Eh, le dio la oportunidad a Eduardo Coudet tras haberse recuperado de su lesión. Y ojo a cómo terminaron los jugadores del Real Club del Creo que tenemos por ahí... El, el audio se escuchaba en el Instagram Del Real Club Celta Cuando terminaba el partido Se iba Fran Beltrán a los vestuarios Y detrás de él iba Kevin Vázquez Escuchamos esto sí, Estamos muy bien Estamos muertos Están muertos, ¿eh? decía Kevin Se le escapaba casi, casi de manera muy natural Al lateral derecho de Nigrán Fran Beltrán diciendo que estamos muy bien Y Kevin que estamos muertos Es que mucha carga de trabajo como decimos ¿eh? Y además el Celta ha jugado a un ritmo muy alto También este partido No se deja llevar por la inferioridad del rival así que con buena nota, ¿eh? nos hemos quedado después de este primer amistoso del Celta de Caudete este verano Enseguida está por aquí Borja Refojos para seguir hablando de esto con él, con análisis, con opiniones pero antes también exponemos un par de asuntos que tienen que ver con el partido, sí, con la planificación del Real Cruz Celta para lo que resta de temporada y con el mercado de fichajes. Ausencias en el partido de hoy contra el Atlético Sanluqueño, las que ya sabíamos, ¿eh? no ha jugado ni un minuto Okai Yokuslu, que aunque está en Marbella, volvió tarde de, de sus vacaciones, lógicamente porque tenía más vacaciones que el resto de sus compañeros y tiene el cartel de transferible, no jugó Okai, tampoco Renato Tapia, ¿eh? que sigue al margen recuperándose de su lesión. Y por comentarlo también Le va a dar el fin de semana de descanso Eduardo El Chacho Coudet a los suyos En parte seguro por lo que hemos escuchado En palabras de Kevin Eso de que están muertos Pues fin de semana de descanso Ya se marchan de Marbella Y el lunes volverán al trabajo Ya en la ciudad deportiva a Para seguir perfilando lo que resta de pretemporada Le quedan dos partidos ¿eh? En Alemania contra el Bayer Leverkusen El próximo sábado Y después el 7 de agosto contra el Wolverhampton en Inglaterra pero ya el resto de la preparación, de entrenamientos ya serán en Moss, en la Ciudad Deportiva a Fauteza. Fin de descanso para el Celta después de cumplir en el día de hoy en el primer amistoso 3-0 contra el Atlético Sanluqueño. Y lo del mercado de fichajes que os decía también en la introducción seguimos a vueltas con lo de Javi Galán es el tema más recurrente esta semana esta semana que estamos terminando a golpe de viernes de momento sin muchas novedades no ha habido avance en las últimas horas, sobre todo ayer por la tarde, esperábamos que avanzaran un poquito más esas negociaciones, pero se van a seguir manteniendo ¿La preocupación del Celta ahora mismo cuál es? Al ver que ayer por la tarde no se avanzó en demasía que aparezcan clubes como la Real Sociedad que ya está también llamando a la puerta de Javi Galán De todas formas, son optimistas siguen siendo optimistas desde el entorno del futbolista desde el entorno de los jugadores del Real Club Celta que están muy pendientes de esa operación algunos más que otros y también desde el propio Real Club Celta que no va a llegar el traspaso a la cifra de 4 millones que pide en primera instancia el Huesca pero que, insisto, nos siguen diciendo que de momento hay tranquilidad en el caso de Javi Galán.
5: Rodi Motor Services patrocina la tertulia del Celta.
1: 17 minutos sobre la una de la tarde de este viernes 23 de julio en el cual ha jugado ya el Real Cruz Celta su primer amistoso de este verano. ¿eh? Tertulia que vamos a comenzar enseguida con Borja Refojos y con el respaldo de Roddy Motor Services, la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento. Todo, por supuesto. Al mejor precio. Hay que visitar la página web Rodi.es y ahí consultamos pues todas las ofertas que tienen. Podemos reservar cita para revisiones futuras, etcétera, etcétera. Recuerda Rodi.es. Borja Refojos, ¿qué tal Bor? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal José? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
1: Bienvenido. Tú también, por supuestísimo. Aquí seguimos hablando del Real Club Celta. Con el tema del día, que nosotros, que lo del partido contra el Atlético Sanluqueño, y he leído ya varias reacciones en las redes sociales de aficionados utilizando mucho la palabra ilusionante.
6: ¿eh? Bueno, esta es, es, es una palabra que, que se puede adecuar bastante, ¿no? Eh, sí, sí, porque el Celta hizo un buen partido, fue muy superior a su rival, sobre todo en la primera parte, y sobre todo porque da continuidad a, a, lo, a lo verdaderamente ilusionante que fue. Eh, bueno, el tramo final de la temporada pasada o, o, o no tan final ¿no? desde que Eduardo Coudet eh, se sentó en el banquillo, implementó una idea de juego y, y la fue desarrollando semana a semana ¿no? ahora con, con una pretemporada por delante con tiempo para trabajar y para prepararse eh, bueno, es de esperar que esa idea eh, se siga perfeccionando se siga mejorando eh, y, y además eh, tenga alternativas y variantes eh, de cara al inicio de Liga, ¿no? el partido de hoy efectivamente ilusionante hay que ponerlo un poco en cuarentena por, por ser un rival de dos categorías más abajo que el Celta, eh, un buen equipo, un buen rival, pero, pero al final la diferencia de, de calidad eh, se tiene que notar, ¿no? Yo me quedaría sobre todo con eso, no con la continuidad eh, en la idea del entrenador, lo bien asimilada que lo tienen eh, todos los jugadores… Eh, y también el, el buen punto físico del equipo que, que, que sorprende a estas alturas de, de pretemporada, sobre todo eh, con las palizas que les están pegando. Eh, no, no vi al equipo demasiado agarrotado de piernas, quizá un poquito, sobre todo en la segunda parte, eh, pero, pero bien, bien, ¿no? La cosa, la cosa por supuesto pinta bien, pero vamos con calma, es el primer partido de la pretemporada contra contra un equipo de dos categorías eh, por debajo de, del Celta y, y aún queda mucha piedra que picar.
1: Y tanto, ¿eh? yo creo que un poquito esa ilusión se tiene que vestir con la prudencia, como dice Borja Refojos, después del primer amistoso que ya se ha disputado, como decimos, la victoria contundente, las sensaciones son muy buenas, el equipo está bien físicamente, a pesar de lo que decía Kevin, que están muertos, pero eso seguro que les va a venir bien. Y ojo que tenemos noticia, no tiene que ver con el partido, Borja, pero vamos a abrir un paréntesis porque seguro que esto a la gente que nos está escuchando les va a gustar muchísimo, ¿eh? a todos, porque había ganas de conocer cuál iba a ser la segunda equipación del Real Club Celta para la temporada 21-22 y ahora mismo nos acaba de enviar el Celta el comunicado oficial que ya está disponible la segunda camiseta del Real Club Celta, la segunda equipación del Celta para esta temporada 21-22. ¿Y cómo va a ser? Pues efectivamente, como se había filtrado con la bandera de Vigo, la mitad roja, la mitad blanca y con la pequeña línea celeste por el medio, dividiendo los dos colores. Preciosa, ¿eh? Y ahí está, lo que se había filtrado, ya es oficial. El Celta ya sabe cuál va a ser la segunda equipación para esta temporada 21-22, con la bandera de Vigo, recordando aquella mítica camiseta, ¿no? De Carpin, de Mostovoy, de Gustavo López, de Berizo, aquella elástica que también lucía los colores de la bandera viguesa. Borja?
6: Pues sí, mira, ya, ya los, mientras lo estabas diciendo, José, me metí rápidamente... En twitter para, para saber de lo que hablabas y no y no y no quedarme y no quedarme fuera de juego y efectivamente no la estoy viendo bueno es la es la camiseta que que se había filtrado no eh, con con esa banda azul celeste en el centro eh, roja blanca evidentemente una camiseta bueno esto ya depende de los gustos personales, pero para mi gusto muy bonita muy representativa porque lleva los, los colores de la ciudad y, y y hablando de esa camiseta que decías de principios de siglo. Que dejó muy buen gusto en el celtismo, ¿no? Preguntas, comentas, hablas, y la gente a aquella camista le gustaba. Y yo creo que además, en los últimos años, eh, fue una demanda de, de muchos aficionados recuperar esa, esa segunda equipación con los, con los colores de la bandera de la ciudad. Y, y bueno, pues. Eh... Es bonita, tiene buena pinta y, y, y a ver qué tal, qué tal le queda a los futbolistas, que seguro que de maravilla.
1: Es preciosa, ¿eh? sé que es difícil describirla de en la radio, pero os invitamos a que os paséis por las redes sociales del Real Club Celta porque ya la están publicando por ahí, tal y como os estamos comentando, y para mi gusto es preciosa. ¿eh? Yo creo que va a ser una de las que hay que coger para los que quieran coleccionar camisetas, esta no puede faltar. Lo que sí que me genera una duda pequeña, Borja, no sé qué opinas tú... Es si habrá o no tercera equipación o si el Celta utilizará la equipación que era la segunda el año pasado, azul oscura, por si en algunos partidos esto del blanco y el rojo no cuadra o no le gustan a los colegiados y tendrán que utilizar una tercera equipación, como hicieron el curso anterior, que en principio solo estaba la celeste y la que era azul oscuro, y luego tuvieron que recuperar la segunda de la temporada pasada, aquella granate, para que fuera la tercera. No sé si este año pasará algo así.
6: Bueno, pues es posible, ¿no? Pero yo creo que cada vez las, las normativas, no quiero decir los árbitros, ¿no? Al final los árbitros solo solo cumplen con lo que les mandan. Pero sí que es verdad que las normativas son cada vez más estrictas en cuanto a la, a la coincidencia de colores. Eh, bueno, y ya estamos cansados de ver equipos, eh, un equipo azul y otro verde que no que no pueden coincidir eh, con la misma equipación cuando aparentemente no debería haber problema. Te pongo por este ejemplo, como te podría poner sí, cualquier sí, sí. otro, por eso lo digo, algo ¿eh? que, se, que se vuelve todavía más exagerado en, en ahora que terminó la Eurocopa, en torneos de fase final de Eurocopa o de Copa del Mundo, en la que prácticamente, prácticamente, es como si fueran los equipos de la NBA, que un equipo tiene que ir de blanco y otro de oscuro, ¿no? Pero, bueno, eh, es algo que cada vez está eh, pasando más. Bueno, nos puede gustar más o menos, podemos eh, eh, verlo más adecuado o menos, pero es cierto que está ocurriendo, y yo entiendo que eh, si el Celta no saca una tercera equipación eh, ex profeso, eh, tendrá, como tú bien dices, José, en la recámara, la la segunda equipación del año pasado, para lo que pueda para lo que pueda ocurrir. Aunque también es cierto que entre, entre esta blanca y roja y, y la Granate, eh, quien se ponga muy tiquismiquis o muy puntilloso... O igual la que es azul no, oscuro, puede ¿no? ¿no? Puede no, para ¿no? Para mí, igual la que es no, azul no, oscuro. Ah, bueno, sí, claro, la, la azul oscuro también. Eh, bueno, veremos ¿no? veremos eh, cómo se da, pero, pero sí que efectivamente hay... hay eh, indumentarias eh, aparentemente que se distinguen bien que, que a los colegiados no les... Perdón, rectifico, no a los colegiados, lo decía antes, no a la normativa vigente no, 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 la, no la encuentran adecuada y los, los colegiados lo aplican como tal. En cualquier caso, eh, sea como fuere, eh, seguro que cualquier camiseta que, que porte el Celta esta temporada, ya sean balaídos, esperemos con, con los aficionados en las gradas o, o fuera, esperemos también con los aficionados en las gradas, va a ser muy bonita como las dos que ya, que ya ha presentado el club
1: insistimos ¿eh? que acaba de presentar ahora mismo el Real Celta la segunda equipación y es preciosa con la bandera de Vigo tal y como se había filtrado esa es la camiseta de hecho ya está publicada también en las redes sociales de Radio Marca Vigo entráis en Twitter y os la vais a encontrar seguro por si queréis ir ya reservando alguna en la tienda o comprándola directamente creo que va a ser una de las más demandadas de los últimos tiempos, ¿no? Esta segunda equipación del Celta que ya es oficial con los colores de la bandera viguesa. Y ahora cerramos el paréntesis y seguimos hablando del partido que terminó hace unos minutos, ese primer amistoso del Celta en Marbella contra el Atlético Sanluqueño. La victoria por 3-0, los goles de Santi Mina, buena noticia que siga marcando goles Santi. Bryce Méndez corriendo mucho, trabajando mucho también marcando. Y por supuesto, ya Guaspas dejando detallitos, una pared de tacón con Cervi. Cositas se vieron, pero lo más importante, lo que venías tú diciendo antes, la prudencia, la carga de trabajo. Que que se está notando, el buen ritmo que tiene este equipo. Y luego, te voy a decir esto, Borja, lo de las pruebas que hace Coudet, o que ha hecho, que hemos visto en este primer partido, sobre todo en el lateral izquierdo. Se ha hablado mucho de laterales izquierdos esta semana, sobre todo por lo de Javi Galán, lo de Aaron Martín también, y el Chacho como que se ha puesto un poco a probar en ese sentido de por si acaso, ¿no? Meto a Kevin de lateral izquierdo, luego pruebo a Augusto en el lateral derecho, Hugo Mayo de central. Sí. ¿Qué te ha parecido esto? Porque ha sido quizás algo de lo más significativo, ¿no? A nivel táctico.
6: Sí, muy, muy interesante, ¿no? En el sentido de que, de que Kevin disputó los, los 90 minutos, ¿no? Cabe a pensar eh, otra modificación táctica que se viniera eh, cuando se hicieron los cambios quizá Kevin al lateral derecho para probar a Fontán en el en el izquierdo, que creo que independientemente de, de, de que se firme a Javi Galán o a cualquier otro eh, lateral izquierdo, creo que José Fontán puede ser una opción en ese lateral izquierdo, siendo, como ha demostrado él, por cierto, eh, central, central puro y central a mi modo de ver. De sí, nivel, yo lo veo ahí
1: también, que... además con el 19, ya de primer equipo, creo que Exacto, puede ser sí, sí, también sí. significativo que eso.
6: la noticia bueno, que, que, que dimos en el periódico y que han dado otros medios que cuando vuelva de cuando vuelva de Marbella firmará su nuevo contrato uh -huh. como, como jugador del primer equipo eh, decía, ¿no? aunque no tuvo no, no ha tenido mucha exigencia efectivamente eh, bueno, pues yo le, le he visto con aplomo, con más serenidad como un puntito mejor ¿no? de, 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 del, del año pasado, evidentemente poniéndolo como decimos en cuarentena de que no es lo mismo eh, entrar a jugar partidos de liga de primera división que, que, que un amistoso, pero sí que le he visto un puntito más de eh, no sé si de madurez o de, o de aplomo, pero le he visto bien, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, pues sí, sí, eh, buenas pruebas de Eduardo Cobet también, entre comillas, obligado, porque al final, sobre todo en la, en la retaguardia, eh, como defensas específicos, solo, solo dispone de los cuatro que, que empezaron hoy hoy el partido, eh, Solari muy bien esos minutos en el lateral derecho, yo creo que Solari es un jugador que, que De verdad que siempre que juega la impresión que deja es que lo hace todo bien, que, que siempre elige bien y que siempre eh, juega fácil. De, desde fuera puede parecer sencillo, pero, pero de verdad que no lo es y es un jugador que, que nunca intenta ir más allá de lo que él… De lo que él sabe De, lo que él, de, de su capacitación ¿no? él, él conoce perfectamente dónde están sus límites Nunca lo sobrepasa Y eso le hace un jugador que siempre, siempre cumple Cuando, cuando está en el terreno de juego Y, y eso es de un valor eh, muy importante ¿no? para, para un equipo y, y bueno, Hugo Mayo de, de central eh, Creo que, que, que es un jugador y, y sobre todo a medida que se acerque El fin de su carrera Perfectamente capacitado para jugar en, en esa posición Quizás le falta algún centímetro Es cierto, es verdad pero, pero hemos visto a lo largo de la historia muchos centrales no muy altos eh, jugar a un, a un gran nivel. ¿no? Entonces, bueno, Hugo Mayo eh, está perfectamente capacitado para jugar ahí. Eh, pero bueno, estas pruebas, ya te digo, las pongo en cuarentena eh, en, en una segunda parte del primer partido de pretemporada contra un equipo de primera federación y con eh, bueno, pues, eh, déficit de, de defensas ¿no? al final. Eh, los defensas de los que dispone Eduardo Coguet, al menos por el momento, son los cuatro que han jugado hoy: Kevin y, uh -huh. y, y Hugo, además de, de Aidu y de Fontán. Eh, y bueno, pues eh, están, las pruebas están bien, pero yo creo que cuando disponga de la plantilla completa para, para empezar la temporada, eh, bueno poco veremos a, a Hugo Mayo en, de Central. Eh, menos todavía creo que veremos a, a Solari de lateral aunque está está bien saber que, que para una emergencia o para una claro. situación puntual es
1: que, es eh, que puedes disponer de esos jugadores. es que a eso iba no precisamente lo de lo más significativo que decía no a nivel táctico de Coudet lo que hemos visto en defensa en este partido contra el Atlético Sanluqueño es más que nada sí lo ponemos en cuarentena por supuesto porque no es más que el primer amistoso contra un equipo de primera federación etcétera etcétera pero esto puede ser importante si nos ponemos ya en la jornada 18 de la liga, con dos sancionados, un lesionado, etcétera, y dices espera que Coudet ya probó esto, que Kevin puede jugar de lateral izquierdo, que Hugo puede encajar ahí de central y que también Solari puede ejercer de lateral derecho a ojos del chacho.
6: Sí, por supuesto que sí, eso es muy importante. Y otro otro detalle también para mí significativo, Servi ¿no? eh, llegó, ha llegado como un jugador específico de banda izquierda, eh, principalmente extremo o interior izquierda, aunque también eh, en, en Lisboa jugó como lateral y hoy sus primeros minutos como, como futbolista del Celta han sido jugando por dentro y además dejando unas impresiones eh, la verdad que muy buenas, Un ¿no? jugador muy dinámico, muy participativo, le gusta estar eh, cerca del balón y, y, y ser una solución para los compañeros con, con la pelota. A mí me dejó muy, 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 buenas, muy buenas impresiones y, y, y me sorprendió desde el punto de vista que, que quizás era más esperable... Eh, pues que jugara Bryce por dentro o incluso hasta si Nolito, ¿no? Sí, por, que por, yo por, no sé cómo por, lo pero. Este el perfil tú, de pero... jugador que, que ah, esperábamos con Cerbi. Sí, hablando de
1: Cerbi pero... hizo un poco de Denis, ¿no? Que Denis no jugó porque sigue, bueno, recuperándose tras haber pasado el coronavirus y, y no estuvo en el partido, pero hizo un poco de Cerbi, de Denis, Cervi, eh, me refiero.
6: Sí, desde luego jugó, jugó en la misma posición, aunque bueno, evidentemente son son jugadores distintos, en el sentido de que, bueno, Cerbi es, es mucho más dinámico y más de, de ir hacia adelante y más de, de asociaciones rápidas eh, y cortas. Y, y Denis, sobre todo la versión que vimos el año pasado, desde que llegó Eduardo Caudet, pues más de estar en el origen de la jugada, más de darle eh, ritmo al juego con balón, más de gobernar el partido desde esa posición, por supuesto llegando también a, a, a zona de, de la frontal del área. Eh, pero como dices tú, ¿no, José? Es importante, eh, y también para eso están las pretemporadas y los amistosos, ¿no? Probar, probar cosas, probar eh, soluciones, quizás no un planteamientos iniciales, pero sí soluciones para la problemática que te va a ofrecer una temporada de nueve meses. Es que tú lo has dicho, José, al final puedes encontrarte jornadas con sancionados, con lesionados... Eh, incluso con bajas formas y, y querer darle una vuelta de tuerca al equipo o, o, o buscar un revulsivo y, y sí, sí, sin duda muy interesante eh, uh -huh. hacer bien esa posición eh, centrada dentro de lo diferente que, que es con, con, con Denis Suárez ¿no? Pero, bueno, a mí me dejó muy buena impresión sobre todo la, la primera mitad eh, y creo que es una línea muy marcada ya desde el año pasado que, que hay que seguir caminando, mejorando, progresando y añadiéndole variantes para que Tengas un equipo lo más completo posible de cara al inicio de, de Liga.
1: Pues sí, la verdad es que sí, buenas sensaciones, ¿eh? hablando de todo un poco. Borja, tenemos opiniones de nuestros oyentes encarando ya la recta final de la tertulia de hoy. Notas de audio que nos llegan al 680-101-642 o son mensajes escritos. Eh, a ver qué nos dice Eloy. ¿Son, son escritos. Son escritos. escritos. Venga, sí, pues sí, a ver, sí. ¿qué tal estás, Eloy? Yo bien. Yo bien, venga. Sí, es ¿Qué viernes. nos escribe la gente?
5: Pues mira, nos dice Miguel, Ca eh, Miguel Comesaña. Perdón. Eh, poca broma la segunda equipación. Con nombre y número personalizado, 97,95 Ah, lo del precio, sí, claro. Esto
1: sí que es un poco broma, claro. Sí.
5: Me hubiese gustado con el escud que el escudo estuviese en la mitad blanca y no en la roja como la primigenia. Eso también es un detalle que a mí me hubiese gustado. Pues fíjate, fíjate, a ver que... Pasa que el escudo, ¿no? El tema del corazón, ¿no? De llevarlo sí, en el lado sí, del... Sí, claro, claro. Es, me imagino sí. que
1: es por eso. Y un poco siguiendo la línea que sí. marca Adidas, eh, es... A ver, que se me entienda. Un poco réplica de la camiseta de la Juventus de hace unas temporadas que era la uh -huh. mitad negra y la mitad blanca. Y a la lluvia la viste también Adidas. Pero aquí se ha aplicado el tema... ...del color de la bandera de Vigo y por eso se mantiene un poco ese formato. Lo del precio que dice el hoy, apuntaba Miguel, este oyente, Borja... Módico, también. módico, sí. módico. es que es otra de las historias ¿no? que hay detrás del asunto de las camisetas eh, año tras año y yo, yo leía, mira, sin ir más lejos, esta semana cuando el Deportivo de La Coruña eh, sacaba su camiseta, su nueva camiseta para este curso un deportivo que va a competir en primera federación y, y su camiseta vale 80 euros, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de que son precios desorbitados, ¿no? Pues mira, con dorsal y nombre, la segunda equipación del Celta, casi 100 euros, ¿eh, Borja?
6: Uf, es que... Cuidado, ¿eh? <risa> eh bueno, eh, bueno forma parte un poco de la, de la dinámica en la, en la que se ha metido el fútbol en los últimos años, ¿no? El otro día veía que, que, que se quejaba un aficionado... El, el pantalón de juego del Liverpool, en este caso, valía 60 euros, un pantalón corto ¿no? ni siquiera una camiseta es un una animada. De deportes, sí, sí. 60, 60 libras perdón, que, que, que encima eh, es un poquito más, no si no estoy equivocado de euros, pero bueno, aunque sean 60 euros un pantalón corto bueno eh, es la es la dinámica que ha cogido el fútbol, eh, al final el dinero llama al dinero y, y cada vez hay más gastos y por lo tanto debe haber más ingresos y, y los clubes eh, lo único que hacen es ir en esa en la línea marcada eh, a nivel general no porque al final bueno pues eh, no, no sé si el celta tiene potestad para, para acordar con adidas un precio inferior eh, efectivamente son precios desorbitados desde luego y y, y sin apuras hasta poco accesibles para según qué bolsillos eh, que sinceramente creo que son lo, la mayoría en, en esta sociedad y más en estos tiempos eh, complicados que nos está tocando vivir o, o, o desgraciadamente que ya llevamos viviendo entre unas cosas y otras muchos años pero bueno, es la es la burbuja del fútbol y, y yo creo que mientras se siguen comprando no, no tiene pinta de que, de que vaya a cambiar luego también uh -huh. eh, tendrán que ver un poco lo mismo ¿no? con que las transmisiones de, de los partidos eh, porque esos precios desorbitados yo creo que lo que hacen es provocar eh, bueno, pues el aumento de la piratería ¿no? de, de, el aumento de de compra de, de camisetas réplicas de las originales que, que, que es lo que se está dando mucho y, y, y que mucha gente opina que y hasta lo puedo entender que por 15-20 euros se pueden comprar una camiseta que seguramente no sea exactamente igual que la que la original, pero que sí sea muy parecido. Entonces, pues, pues eh, a quien corresponda tendrá que medir o valorar eso, eh, pero está claro, porque esto ya casi ni siquiera es opinable, que gastarte 100 euros en una camiseta de fútbol es algo, eh, bueno, mmm, tú lo has dicho, José, totalmente desorbitado y totalmente, mmm, si me apuras, fuera de lugar. Pues sí, y es lo que hay,
1: es la actualidad, ¿no? Cuando el Celta ya ha lanzado hace unos minutos la segunda equipación oficial para la próxima temporada. ¿Más mensajes antes de cerrar la tertulia, Eloy?
5: Sí, son, eh, si me permites. Para mí son precios salvajes y uh -huh. ya no solo eso, yo creo que se, eh, tendría que ser un artículo como pa, pa, accesible a todos los aficionados de un equipo. Hay que darle una
1: decir. vuelta a esto, eh, claro. Pero bueno.
5: Eh, yo creo que lo bonito sería que todo aficionado del Celta o de cualquier equipo pudiese acceder pues, a una camiseta, a un polo, a una sudadera, sin tener que pagar estas
1: salvajadas. Se les ha ido un poquito de las manos. ¿eh? No al Celta, que también, pero a todos un poco en el mundo no sé de, de, del fútbol. No sé
5: quién es el culpable, pero hay que, hay que darle un restyle.
1: ¿Qué dice la gente?
5: Dice por aquí Miquibet, póngame 200, por favor. Qué camiseta tan bonita <risa> para preciosa. un año... Sí, eso sí. Qué camiseta tan bonita para un año tan ilusionante. Y Miguel... Coincide un poco con lo que decíamos antes. A mí mola me muy, ton. Apenas, non poro blanco, no sitio do escudo. Eh, non poro blanco, de poner. Uh -huh. Non poro blanco, no sitio do escudo para que este resalte, eh, resaltase más, Pero muy guapa, o que no me gusta, el eh, o prezo. Con número no me vais eh, a 100 euros, se eh, pareceme un animalada. Pues lo que, sí. Lo que estábamos hablando.
1: Es lo que comenta la gente después de que el Celta ya haya lanzado de manera oficial la segunda equipación. Chulísima, eso sí, con los colores de la bandera de Vigo, tal y
6: como se había filtrado. Borja
1: Refojos, gracias por todo, como siempre. Hasta la próxima Bor, un abrazo.
6: Un abrazo a todos y, y a disfrutar de los Juegos Olímpicos que, que Por supuesto. es lo más bonito que hay, la cima del deporte mundial y, y, y a disfrutarlos que, que empiezan hoy. Y, 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 y os deseo que lo disfrutéis a vosotros y a todos los oyentes. Con Así, muchas guay. ganas. A mí me gusta, Borja, a, mí sí, me gusta
5: sí. a mí me gusta, y esto, a es, ver. el día 1 de enero no falla, salto de esquí.
1: <risa> sí,
6: tú eres muy de saltar, claro. <risa> de más, más, más de los Juegos de, de invierno. De invierno, de invierno
5: sí, pero sí. el día 1 de enero no falla. <risa> Yo lo recuerdo siempre, cuando volvía de la noche de fin de año,
1: salto sí, de sí, esquí. Sí, sí, claro, señor. Y así te aficionaste ¿no? a, pues a este sí. deporte, y por me supuesto. Encanta. Y lo de los Juegos Tenéis olímpicos... que ver a Eloy haciendo esquí, no os lo perdáis. Algún día subirá un <ríe> vídeo. Claro que sí. Borja, lo dicho, muchas gracias, un abrazo. Un
6: abrazo a todos.
1: ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos en mantenimiento peto?
4: A Velos Ailos. Hay una cadea nova. Roddy Motor Services con talleres en Arteixo Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Vila
1: Con Roddy Motor Services,
5: talleres muy preto de ti para cuidar de tu vehículo o mayor precio. A Velos Ailos. Infórmate en Rodi.es. Roddy Motor Services. Motor de confianza. Radio Marca ¡El deporte es nuestro! Radio Marca.
4: en Galicia contamos con una amplia red de estradas. Tenemos a mitad de dos núcleos de población de España e una de las redes viarias más extensas del país. Unos 17.000 mil kilómetros de estradas que abranguen, además de las zonas urbanas, multitud de zonas rurales y e que conectan vilas, parroquias y e lugares. Los peones comparten abiacos vehículos y e todos somos pezas frágiles. Por eso compre que miremos por nos, tomando medidas e extremando las
1: precauciones. Es una estrada miro por mí. Camino por los sitio más seguro, por las sendas peonís o beira vía siempre que se Voy por los lado izquierdo sin invadir los carriles,
0: como dio mi porque yo vos siempre por la izquierda. Para cruzar escollo
1: donde hay una mejor visibilidad e apoyo siempre a máxima atención. Y, e, por supuesto, hagome ver con ropa que llama la atención de los conductores. Al final, mirar por mí es mirar por todos, porque en la estrada somos pezas frágiles.
4: Es un mensaje de la Junta de Galicia. Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
2: Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo. Nigrán Cangas, Ponte Arias y Ourense. ¿Te debates entre vacaciones o coche nuevo? ¿Por qué no ambas cosas? Te vienes a Yupersa, la mayor red de concesionarios Hyundai de Galicia. Te llevas un kilómetro cero al momento con hasta 10.000 euros de descuento y a disfrutar del veranito. Yupersa, expertos en ponértelo fácil y estar a tu lado.
3: Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Vigo Carretera de Camposancos 141 Vigo
0: En Radio Marca Vigo os escuchamos Vosotros hacéis la radio con nosotros participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93
2: Radio Marca
5: is in the best place to find a lover so the bar is where i go mm -hmm. me and my friends at the table doing shots tricking fast and then we talk slow mm -hmm. you come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance so
1: take my hand stop putting the man on the jukebox, and then we start to dance and i'm single like
0: girl you know i want
1: your love Tiempo ya para un nuevo territorio Codere, ya es viernes, como siempre, aquí tenemos este espacio de Codere, Apuestas y Grupo Comar para conocer cómo se presenta el fin de semana, ¿eh? para saber qué partidos tenemos, qué apuestas son las más interesantes, qué podemos rascar, lo hacemos como siempre con nuestro representante de Codere, Apuestas y Grupo Comar, Javi Picón. Javi, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, hombre, por aquí todo bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal la semana?
7: Pues por aquí bien, también, la semana también bastante buena, ¿eh? sí, seguimos con mucho deporte, con mucho fútbol, así que bastante bien.
1: Estupendo, hoy empiezan los Juegos Olímpicos, ya lo sabemos, está todo en auge no si hablamos de competiciones deportivas y algo podremos rascar no a nivel de combinadas. ¿Qué tenemos hoy?
7: Sí, sí, vamos, bastante más de lo que la gente se piensa, porque ya empiezan bastantes ligas y ya vamos a tener ahí partidos de Ajá. ligas y bastante interesantes, aparte de Copa de Oro y también vamos a tocar un poquito las Olimpiadas. Pero antes de empezar, déjame decir que incorporamos un nuevo deporte ¿eh? para poder apostar con lo que le gusta mucho a la gente, el pádel. Ajá. ¿eh? Que también hay, hay mucho sabio del pádel, pues mira, ahora va a poder ahí monetizar sus conocimientos también. Pues
1: oye, está bien esto, ¿eh? que sabemos que el pádel es un deporte que está en auge, que está de moda desde hace ya bastante, y mira, lo metemos en la combinada. Algún despistado seguro que se sorprende ¿eh? con los partidos que tenemos para hoy, de cara al fin de... Vamos con ellos, Javi.
7: Venga, vamos a empezar con la Liga Belga, que ya empieza, y tenemos un estándar de Lieja, Genk, también, ya a priori, muy buen partido. Uh
6: -huh.
7: Ahí vamos a marcar una victoria del Genk y que marcan ambos equipos.
1: Vale, perfecto.
7: Después, otra competición que empieza, esto es Bundesliga 2, que bien podía ser Bundesliga 1 con los equipos que tenemos, que es un Schalke-Hamburgo.
1: Pues sí, la verdad que sí, un clásico del fútbol alemán en segunda división, pero mira, ya empieza la liga allí.
7: Exactamente, empieza y nosotros vamos a poner que hay un empate y que marcan ambos equipos. Estamos vale. A casi 4 euros y no está nada mal.
1: Oye, ni tan mal, pues entonces para adentro.
7: Y ahora nos vamos a ir a otra idea que empieza, a la Suiza. Y vamos a ir con los dos tocos de allí. Por un lado, tenemos un Lucerna John Boyce, uh -huh. en el que marcamos la victoria del John Boyce, casi a dos euros, que no está nada mal. Y por otro lado, un grasshopper Basilea. Y ahí también marcamos la victoria del Basilea, también casi a dos euros.
1: Vale, perfecto. Y más encuentros que tenemos. Venga.
7: Más. Nos vamos a ir ahora eh, a la Copa de Oro. Uh -huh. Tenemos un Qatar El Salvador, ...en el que marcamos la victoria de Qatar... Uh -huh. y, ...y otro, el Estados Unidos-Jamaica... ...ahí marcamos la victoria de Estados Unidos... ...que está muy bien pagada, a unos 70 me parece muy buena.
1: Estupendo, siempre buscando las mejores cuotas... ...no sé si nos queda algo por ahí aún...
7: ...y dos más, ya que estamos haciendo así más o menos fácil... ...nos vamos a ir con los olímpicos... ...los partidos olímpicos que tenemos, uh -huh. que me gustan... ...por un lado tenemos un Egipto-Argentina... ...en el que marcamos la victoria de Argentina... Y por último, como no, ese Australia-España, en el que marcamos la victoria de España, que aunque sea bastante favorita, que lo pagan 1.30, nos va a ayudar a engordar el premio.
1: Claro, no. y como nos hace falta también para los intereses españoles, buscando la medalla también en fútbol, pues lo ponemos un poco con el corazón. ¿Ahí cerramos?
7: Sí, con eso cerramos.
1: Venga, ¿y qué jugamos?
7: Pues le vamos a poner 3 euritos para rozar los 1.000.
1: Estupendo, eh, pues casi mil euros que nos podemos llevar este fin de semana jugando tres si nos sale la combinada que nos presenta hoy Javi Picón. La repasamos.
7: Venga, estándar de Lieja, Genk victoria del Geng y marcan ambos equipos. Schalke, Hamburgo, empate y marcan ambos equipos. Lucerna, John Boys, victoria del John Boys. Ba Grasoper, Basilea, victoria del Basilea. Qatar, El Salvador, victoria de Qatar. Estados Unidos, Jamaica, victoria de Estados Unidos. Egipto, Olímpico, Argentina, victoria de Argentina. Y por último, ese Australia-España, victoria de España.
1: Pues a ver si sale todo esto, ¿eh? para poder llevarnos bastante dinero, casi mil euros, que ¿eh? nos ha dicho hoy Javi Picón con esta combinada. A ver si hay suerte, le deseamos un buen fin de semana, por supuesto, a nuestro representante de Codere Puestas y Grupo Comar, y le damos las gracias. Javi, un placer, como siempre, un abrazo, hasta la próxima.
7: Igualmente, un abrazo. el
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Que seguimos en directo Marca Vigo y vamos con historias chulas, ¿eh? chulas o interesantes, ahora lo vais a escuchar. Tienen que ver con nuestro deporte, hay protagonista enseguida le saludo. Hablamos de balonmano y lo hacemos con el jugador vigués Diego Piñeiro, lo recordaréis Capitán de Alemar León durante muchos años Probó suerte en el balonmano francés en Dunkerque Y ahora se va a marchar a jugar a Japón Ha fichado Diego Piñeiro por un equipo de la liga japonesa Y hay una historia, insisto, interesante detrás de esta noticia deportiva Diego, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, hombre, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy bien
1: ¿Con ganas de marcharte para Japón a jugar?
8: Sí, la verdad es que con ganas, ¿no? Estoy un poco pendiente de pues, eh, un poco de los trámites, ¿no? El tema del visado y pues, que Japón te dé permiso para entrar, porque ahora con el tema de las Olimpiadas está un poco pues, más cerrado, ¿no? Y con el tema del COVID, pero, pero bueno, sí, con muchas ganas.
1: Quiero que me expliques un poco, y a la gente que nos está escuchando también, cuál es quizás el mayor aliciente, ¿no? Estabas fuerte en Francia, la Liga Francesa es una de las grandes ligas a nivel de balonmano mundial... Y llega este tema de la Liga Japonesa. ¿Qué es lo que te ha movido para marcharte a jugar allí a Japón?
8: Bueno, lo primero este año pues ha sido un año difícil, ¿no? Por eh, el tema del COVID y aparte, pues tuve una situación un poco incómoda en el equipo, ¿no? Que, que no disputaba todos los minutos que quería y como todo jugador, pues queremos jugar más, ¿no? Y, uh -huh. y me ofrecía un poco cambiar aire, salir un poco de Francia, que acabé un, pues, un poco quemado con, con Francia, ¿no? Con la Liga. Y me apetecía cambiar, ¿no? Y pues eh, se presentaron unas cuantas ofertas y la verdad es que la que más me llamaba por por el proyecto, ¿no? Porque hay un entrenador eh, español, que el segundo entrenador, pues fue un jugador de, que jugó muchos años, se llama Víctor Hugo, jugó muchos años en España y uh -huh. pues al final acabó acabó allí su carrera y ahora es entrenador y están haciendo un proyecto pues, pues para ganar, para, han ganado, es el club que ha ganado la Liga y la Copa estos últimos años y quieren pues hacer un poco más profesional la liga ¿no? y profesionalizarla y la verdad es que me llamó mucho el proyecto de primeras y, y bueno la verdad que también la experiencia eh, vital ¿no? y la experiencia de vivir en un país como Japón yo creo que pues también puede sacar mu muchas cosas positivas en lo personal también
7: seguro, y seguro. bueno
8: y después que pues eh, económicamente pues, pues es una gran oferta ¿no? Eh, He tenido ofertas de España y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Claro, también me lo imagino. Decías, hemos acabado un poquito hasta las narices de Francia, de la vida allí, de la rutina con, con el equipo y demás. Lo de vivir en Japón, a ver, ¿no? Porque esto sí que es la aventura máxima, creo yo.
8: Sí, a ver, yo soy muy aventurero, ¿eh? Soy muy aventurero. Pero sé que va a ser difícil porque, a pesar de que el club, pues, eh, tengo un traductor, ¿no?, dentro del club, que el club es súper profesional, o sea, yo... Eh, ya eh, No estando allí, estoy viendo que el club es mucho más profesional de lo que yo he jugado en la de Mar y lo que he jugado en Francia. Uh -huh. El club en el que estoy yo. La Liga eh, está claro que es menos profesional porque es un balonmano menos conocido y un balonmano muy diferente, pero bueno, eh, yo creo que la experiencia va a ser brutal. Más allá de que pueda salir bien o mal, que seguro que va a salir bien, estoy convencido y hay que creer que va a ser así, pero yo creo que va a ser una experiencia pues muy chula, ¿no? Y, y también pues eh, me apetecía un poco cambiar de aire, estaba un poco, ya como dije, quemado, ¿no? De la liga francesa y llegó la oportunidad y vamos, de cabeza.
1: Pues no lo dudes, por supuesto, ¿eh? Imagino que todavía, como nos decías al principio, quedarán unos días para que te puedas marchar a Japón, instalarte allí y demás, luego ya cuando empiece la competición. Pero también quiero que nos cuentes hoy, Diego, aprovechando la ocasión, y es lo que decía antes de saludarte... Que nos expliques lo que hay detrás, a nivel personal, de esta decisión de marcharte a Japón. Porque te has tenido que casar con tu pareja, ¿no?, para que se pueda ir ella contigo allí.
8: Sí, eso es. Ha sido un, un trámite, ¿no? Al final no dejas de ser casarte, no hemos hecho boda ni nada. Pero pero bueno, el Japón está cerrado completamente, ¿no?, por el tema del COVID y yo creo que también un poco por las Olimpiadas. Y para que ella obtuviera el visado, queríamos vivir juntos, llevamos ya pues, en mayo viviendo en Francia juntos, y para que ella obtuviera el visado, eh, pues tenía que tener un trabajo allí, que claro, si no estás en Japón no puedes conseguirlo, y hoy la única forma de entrar era, claro, como yo tenía un visado de trabajo, pues ella podía entrar conmigo, pero teníamos que estar casados, y no valía pareja de hecho, no valía nada, intentamos buscar más opciones, pero pero bueno, al final pues teníamos claro que, pues, que queríamos vivir esto juntos, no queríamos vivir una experiencia, y yo creo que, Igual sin ella hubiera sido mucho más difícil tomar la decisión de irte a Japón tú solo, ¿no? porque al final vas acompañado, es muy diferente yo creo, eh, sobre todo para el día a día y pues, eh, al final tuvimos que hacer un trámite para casarnos y para que ella pues, también tenga un visado. ¿no? Porque Ahora mismo, pues, si no, no podría entrar en Japón y tampoco se sabe muy bien cuándo podría entrar porque en teoría Japón, según he, he entendido, hasta abril del año que viene va a estar cerrado para turismo. Entonces pues, sería imposible que viniera.
1: Es curioso, es curioso también. Oye, bonita historia de, de amor. La pareja de Diego Piñeiro, que pues quiere ir con él allí a Japón a vivir esa experiencia. y Ya lo habéis escuchado en sus propias palabras. Se han tenido que casar para que les dejen allí vivir a, a los dos juntos en el país nipón. Que te seguimos la pista, Diego, y muchas gracias por acercarnos tu historia, como siempre, aquí en Directo Marca Vigo. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Un abrazo grande. Radio
8: Marca, el deporte.
5: ¡Labio Reconócelo amigo, eres de y Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de y Apuestas?
2: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se
5: apunta? Juega con responsabilidad,
2: mayores de 18 años.
5: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Ya sí están disponibles las ayudas para rehabilitación y e acceso a vivienda de la de Galicia. Préstamos en churos durante cuatro años para rehabilitación de viviendas e edificios. Apoyos a mejora de la eficiencia energética. Ayudas para adquisición y e rehabilitación de viviendas do Camiño de Santiago, Ribeira Sacra e Illas Atlánticas. Impulsamos la mejora de los centros históricos con programa Resurve.
4: E fomentamos ayudas sociales para personas en situación de vulnerabilidad. Queremos facilitar o acceso a vivienda por medio de ayudas o alugueiro e apoyos a adquisición de inmuebles en centros históricos promoviendo ayudas a compra para menores de 35 años en concellos de menos de 5.000 habitantes, para que asnosas mozas y e mozos puedan acceder a un fogar y e asnosas ciudades se mantengan siempre novas. Infórmate en la web del Instituto Galego de Vivienda es Solo.
2: ¿Te debates entre vacaciones o coche nuevo? ¿Por qué no ambas cosas? Te vienes a Jupersa, la mayor red de concesionarios Hyundai de Galicia. Te llevas un kilómetro cero al momento con hasta 10.000 euros de descuento y a disfrutar del veranito. Yupersa, expertos en ponerte fácil y estar a tu lado.
4: Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
2: Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault y en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense.
5: Auto Rosas disfruta conduciendo.
3: Descubre el Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Me, 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 oh, oh. Lexus experience, experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo, Carretera de Camposancos 141, Vigo.
0: Directo marca Vigo. José Ribeiro
1: Y encaramos ya la recta final del programa Vamos a terminar hoy con Vole y Playa porque está previsto tenéis que saberlo que a partir de mañana se disputen los campeonatos de Vole y Playa tanto absoluto como amateur bajo el marco de los eventos de Verano Deportivo ...en la playa de Samil, todo esto... ...presidenta del club Praia Vigo... ...Raquel Cameselle, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos...
1: Muy buenas Raquel, con ganas, ¿no?, del fin de semana...
9: ...deseando, la verdad... ...porque además la semana pasada... ...tuvimos un pequeño parón... ...y ahora pues volvemos a la carga... Esta, ...este fin de semana en Vigo...
1: ¿Cómo está organizado todo ya en la playa de Samil? ...para mañana sábado... ...con el campeonato gallego absoluto... ...y luego el domingo el amateur, ¿no?
9: Exacto, eh, sí, este fin de semana... Eh, bueno, este fin de semana, la semana pasada, eh, aplazamos lo que fue la prueba un poco por precaución, porque tal como está la situación sanitaria, eh, pues nosotros queremos tener deporte, pero deporte con seguridad. Entonces sí que este fin de semana se plantea una prueba, eh, se ha bajado el índice de participación un poco, para pre por prevención simplemente, eh, intentamos tener las mínimas aglomeraciones en la playa posibles y lo que te comentaba, tener poder seguir con nuestro deporte de forma segura y en las mejores uh -huh. condiciones.
1: Por si la gente se va a dar un paseo mañana allí a Samil, el domingo, uh -huh. ¿dónde está todo montado, habilitado, esas pistas? Imagino que allí cerquita de la desembocadura o no.
9: Eh, sí, es donde año tras año eh, entrenamos eh, y pedimos siempre al Consejo que tengamos esa zona para deportes que ya está asimilada al deporte, pues ahí es donde monta verán Deportivo, Vigo Arena y, y ahí es la prueba del circuito gallego, uh -huh. que es una maravilla poder tenerlo con las tías de fondo y, y en el mejor ambiente, la verdad.
1: Pues sí, de nivel cómo estamos, ¿qué esperas tú?
9: Pues la verdad muy bien. Eh, este año eh, es mejor de lo que esperábamos porque como veníamos de un pequeño parón, eh, bueno, esperábamos que fuera un poco más flojo, pero la verdad, a, tanto a nivel participación como resultados, eh, estamos muy contentos.
1: Pues oye, hay que estar contentos porque con la que está cayendo que se puedan organizar eventos, además deportivos como nos gusta, no es eh, no es moco de pavo. Raquel, muchas gracias eh, por atendernos Nada, y a disfrutar a mucho el fin de semana. Un abrazo muy grande.
9: A ti igualmente, muchas gracias. Dale.
1: Pues así llegamos al final del programa de hoy, las dos en punto de la tarde, gracias Eloy por cumplir en la cabina técnica, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos, a disfrutar del fin de, me despido hasta el lunes, chao.